0: 欢迎来到范范范科学，让你爱爱爱科学哟
1: ！我是外边，然后今天非常开心的人邀到了我们的好朋友，就是美食关键词的主持人 Hi, Liz。Hi l i z h i 外边，好久不见！真的，对我们实际上本来本来以前就算没有一起录节目，偶尔也是会实体碰到，但最近都没有碰到过了，所以真的是好久不见
0: 了。真的，隔着一幕看到你。
1: 真的，就嗯，我剪了一个非常奇怪的刘海，请不要告诉大家，嗯、<笑>我昨天自己拿剪刀一刀把它剪掉的。哎、欸，好，<笑>好。然后这集是我自己非常期待一集，因为就是在家里煮了，呃，也不是我煮的，就是因为我跟妈妈住，所以主要是我跟妈妈就是交叉，让我们每天都有东西吃。但我自己另外一个非常。呃，近期愉快的呃活动就是看 Liz 最近就又在吃什么东西这样，非常快乐。就是尽管自己没有吃到，但看到别人吃就有一种自己吃的感觉，就我镜像神经元一直在闪这样。所以对我非常喜欢看你跟就是我们家另外一个同事 Pamela 的的脸书
0: ，我们有应该是公司两大吃货啊。没错，就是这阵子呢，我觉得还蛮。奇妙的，就是我觉得我在家吃饭啊，好像吃的比之前疫情前还要丰富哎、欸。<笑>就是说，因为疫情前你要去餐厅，你是肉身要移动到餐厅里面嘛，但是现在是因为餐餐厅业者其实大家也很辛苦，那他们推出各种外带外送。那你也会想帮他们宣传一下，所以就会接受他们的各种餐点，这样，然后就就我就发现，我就坐在家又可以吃到哇，什么大饭店的什么呃西施泡饭呐、啊，还是什么米其林餐厅的两人套餐啊，就吃了非常非常多东西这样子。我觉得，我觉得《尽情
1: 美食家》，尤其是《美食家陪你在家》的专辑，给了我就是很有意思的、很有意思的想法。因为过往都会觉得，哎，一定要进餐厅，然后才能体验到完整的，呃。好像餐厅的服务，但就像丽斯刚刚说的，就是诶、欸，现在就是肉身不用移动，东西就会过来，听起来还蛮好的。所以也希很希望就是丽斯可以跟大家分享一下，就是我们现在都是必须要在家里呃料理三餐，然后但其实有些方法可以让我们就是不要这么累，不一定每餐都要自己煮，但同时也可以就是吃得很开心的方式这样。
0: 对，没错。那美食家陪你在家呢，就是希望大家可以轻松在家享用三餐哦。那我们分成两个部分，一个是在家自炊哦，自己在家做饭；另外就是支持餐厅哦，购买他们的外带外送。那这两种方案呢，你都可以在家用一些呃简单的方式，让体验更好。那我我一直都觉得啊，就是大家可以。不要太努力啦，就是可以偷懒时候你就<笑><笑>偷懒一下，尤其是当你每天都要处理自己的三餐的时候，那压力还蛮大的。所以以在家自炊这部分来说啊，我们的一个诉求就是，其实你欢迎用各种偷吃布。不管是你用各种调味料也好，还是说你用呃调理食品也好，冷冻的食物啦，或者是呃罐头啦，适合保存的食物啦，其实都可以轻松为你的餐点增加滋味哦。那如果是外带外送的话呢，其实你也可以买回家之后花一点点功夫哦，把它做摆盘呐、啊，或是复热啦，都会让经过一段运送时间的食物变得更好吃。
1: 自己煮，我觉得在疫情期间也是给自己一点小任务，然后也是会带来一點,点成就感。然后，但有的时候就也不要让自己这么累。所以我们今天就来跟大家分享一些，就是诶、欸、你在家料理三餐的一些小诀窍，然后跟一些我们可能会呃谈到的，比如说调理食品到底它原理是什么，跟一些简单的呃迷思破解这样。那<的>首先。进到我们刚刚类似有讲到的一个关键词，叫做调理食品。然后其实我自己蛮不爱调理食品的，以前啦，然后因为对，因为尤其是常温调理包的那种调理食品，因为它看起来颜色都长得很一样，然后它吃到的东西已经不是这东西原本的味道，然后它就会让我觉得呃有点纠结，呃，好像有点不太好吃。
0: 我懂，其实以前确实会有很多不好的体验啦，但是我觉得现在加工技术越来越进步，其实我也吃到不少还原程度很高的调理食品、欸，哎，呃，尤其是冷冻的，而且现现在有一些业者会跟知名主厨合作嘛，啊、那他们推出的，对,对，其实他们都推出的商品，我都觉得，哎，有经验到、欸，哎，竟然真的，其实和餐厅吃到，或者是说你自己煮。并没有差很多、
1: 哦，我觉得也是这次疫情期间开始看各式各样的那个冷藏冷冻食品的时候，才发觉，哎、欸，有刚刚例子讲那个趋势，就是，哎、欸，他们有时候有一些联名啊，然后跟呃很有意思的特别，就是你自己在家基本上做不出来的东西，但你只要经过复热，其实就可以在家里还原出来。
0: 对，没错。那其实这一次我们的专题呢，就有呃特别去采访呃美孚的行政主厨陈崇光，然后还有呃一个食品加工厂叫做金福华哦，请他们来谈一谈食品加工的技术、哦。我就得现在其实是有有一些技术，它是可以让调理食品品质更好，然后。呃，凸显美味的
1: 。嗯，然后我们可以呃，简单跟呃读者介绍一下，就是其实我们常见虽然都是讲调理食品，但其实调理食品它分成几个不同的项目，包含我们刚刚在谈话中有谈到的，有常温的调理食品，然后有冷藏，还有冷冻。那刚刚之所以说，就是常温调理食品有的时候吃起来跟看起来长得已经不是原本食物的样子，是因为常温调理食品基本上你可以把它想象它。呃，基本上就是罐头，那它是一种软罐头，大部分经过高温高压的灭菌。那当然，食物原本的样子经过高温高压之后，有些食品它长得就会是不是原本的样子。但是因为经过这个过程，所以可以让呃微生物比较不容易滋长，然后呃食物也比较不容易变质。那另外，常温调理食品还有一个非常重要的点是它们的包材。那通常他们的包材会有好几层，就如果大家之后开常温调理视频的时候，可以注意看一下它的包装啊，就会发现它的包装其实分成几层，最里面内层是为了要包住食物嘛，那所以它会耐热啊、耐酸呐、啊，然后呃不会被油或是酒精一些溶剂给影响到。那再来越外层其实就要隔绝，就是外面的一些环境对于内部的食材的。变质的影响，所以它就会是它可能不透光，然后哎不、欸、不是它可能它真的不透光，然后它会放一些空气，然后同时也放水。那这是我们常看到的常温调理食品。那它相对来说，我自己有时候就没有那么喜欢吃常温调理食品。为什么吃过好吃的常温调理食品啊
0: ？我同意耶，我觉得常温调理食品以美味程度来说，会比冷冻的或冷藏的要差一些。
1: 就它中间，就我们也可以理解啦。然后，但我们家时常也会放一些就是常备的常温调理食品，因为毕竟拿来当成有点像是战备存粮的
0: 。但我觉得要看啦，就是比如说是比较传统的罐头好了。<笑>其实像罐头就有很多还蛮美味味的食品啊，嗯、像是很常见的沙丁鱼罐头啊、提鱼罐头啊，啊其实这个都是很好的储粮，因为它就是有很多鲜味。还有咸味，可以马上就为你的一道平凡的意大利面，或者是一个随便的沙拉增添很多滋味。但是如果说是，比如说好了，比如说是常温包装的啊、嗯呃、红红烧鸡肉，哦，嗯对，因为它应该是因为经过高温高压的关系，所以它食物的风味会变化比较多。所以就也期待大家推荐我们一些。
1: <笑>好吃的，高温调理食品。可是我正好吃到的有些真的没那么好吃啦、啊。然后，然后就算真的相对来说比较好吃的，好像在就是不是呃，一定非得要吃它的时候。就会觉得，嗯，那我还是有别的东西可以替代这样子。但大家要理解，常温调理食品之所以会这样，就是有其极限，是因为它真的很好保存。那我觉得这是我们那个食品加工技术的一个新的革命。这样，你想想看，以前大家打仗的时候，哪有？如果能吃到他们，如果能吃到像现在这样常温调理食品，应该也会哭出来
0: 。真的诶、欸，如果现在打仗，不知道是不是都会带这些大包小包出去诶、欸，感觉还蛮幸福的。对啊，
1: 其实我想到，比如说去外太空，然后他们现在其实大概呃，我觉得处他们处理食物的方式，其实也是往常温调理食品的这个方向前进啊。嗯，也是最好、嗯、最好保存，然后也是好携带。<是>因为呃，如果你是冷藏或者冷冻食品，虽然它相对来说比较能够。维持食物的风味，但是它就会变成有一些很重要的美咖，你一定要去注意的。那之所以有这些美咖，其实就跟呃我们刚刚讲到，为了尽量保存食物的风味，那除了风味之外，其实还有些营养素。那刚刚我们讲到，传闻调理食品其实经过高温高压之后，一些比如说像是呃维生素啊。或是一些微量元素，它其实都会有些变化。所以为了保存食物的营养跟口感，那他们就呃冷藏冷冻食品就会，比如说呃他们必须要让温度是维持在一定区间当中的。大家如果买冷藏食品，或者是去超商买冷藏食品的时候，都会注意到它们的保存期限相对来说并没有像冷冻食品那么长。那原因是因为冷藏跟冷冻食品都必须要避过就是七到六十度 C 这段微生物很容易滋长的温度。那你也感受到，其实我们的平常生活的环境就是在这个区间当中，所以冷藏食品一定要在七度 C 以下。那通常他们都在冰箱的时候，你就会觉得没什么问题，但最大的挑战其实是他们要。运送的时候都要一直维持在七度 C 以下，这个温度它并不能让温度上上下下，因为这样就会呃让那个微生物很容易滋长。那所以冷藏冷冻食品最重要的其实就是温度。那同时，为什么我们现在可以用这样子的方式去保存我们的食物？其实跟食品加工当中一个很重要的概念叫做栅栏技术有关。那栅栏技术，大家可以想象，呃，我不知道大家前一阵子在讨论疫情的时候有没有听过一个比例，就是气死理论。哎、就是，没有哎、欸，哦，就是我們我们那个忘记好像打个大大在描述这件事情，就是不是气死都，有，他们想象的气死是里面有洞的那种气死。
0: 嗯。
1: 然后就会是呃，当你不一定每一层都要拦得非常实，就是都是没有洞的样子。但只要你有洞的地方，下面有碰到没有洞的地方，那相对来说它就不会，它就不会成为一个破口。但当你洞比较大的时候，那它有可能就有机会呃，整个掉下去。那、哦、呃，基本上呃，冷藏冷冻食品的食品加工技术的概念很像这样，因为。我们最大的目的是为了让食物不要坏掉，但我们又为了要保存它的营养跟口感，让它就是必须不是像刚刚那样子常温食调，哎、欸，常温调理食品的处理方式，所以他们就会透过栅栏技术，就是一层一层，就是把呃食呃微生物可能生长或是让食物可能坏掉的一些条件给呃控制住，然后让它不会坏掉，但同时又可以保存食物的营养。那这些几个重要的呃关键节点，包含我们刚刚讲到的温度，然后或者是水活性啊、pH 值，或者是呃不一样的保存条件。所以大家买到就是这些调理食品的时候，其实可以多注意看一下，哎，它的保存区间在哪里啊？它通过什么方式运送？然后它有没有什么呃特殊的包装？我觉得这件事情还蛮好玩。
0: 哦，原来是这样。我觉得这些资讯也是蛮实用的，尤其是现在大家都在网购嘛。然后最近，哎<是>，冷链运送又出了问题，所以我觉得大家应该很有感啦。就是对于呃冷藏冷冻食品啊，它在运送过程中应该要注意什么事情？还有你买回家之后，你要赶快保存啊。然后你要吃的时候解冻也要注意啊。我觉得这些事情都是我们现在很有感的日常生活，每天在发生的。
1: 真的，我们家冷冻库基本上已经爆掉了
0: ，我就要我懂，我几乎每天都在整理冰箱。不要
1: 塞这么满，塞这么满，食物就会容易坏掉。他现在连那个不是有的冰箱，就我们家的冰箱是有那一层可以就是急速冷冻肉的那一格，那个那个很好用。对对，那格现在变成了冷冻库的延伸。哈哈哈哈哈哈。那历史通常会怎么选？怎么样子去挑选比较好吃的冷藏冷冻食品？嗯
0: ，我觉得我还是会看一下成分表啦
1: 。哦，那当然，嗯
0: ，我觉得也不是说它添加物很多就一定不好。嗯，其实添加物就是一个容量的问题嘛。你只要是在法规核实的容量内，我不认为这个产品就是不好的。但我自己在挑选的时候，还是会看一下这个产品的诉求，还有它的成分。嗯、那如果它成分呢？欸、看起来，嗯，蛮简单的，都是原本的食材、天然的原料。嗯，嗯然后呃，它的食材是有挑选过的，因为其实调理食品要好吃的一个重点是你的原食材要好
1: ，你的原食
0: 材要好，呃，其实你做出来的调理食品就会比较好吃。所以，如果这一个厂商，哦、如果这个厂商假设它是本来就有卖生鲜食材的，它食材其实还蛮有名的，嗯，那它做出来的调理食品，呃，理论上也会比较有保证。哦、那另外还有就是。当然，以我呃，就是热爱追,追逐民厨的喜性来说，嗯、呃，如果是有跟民厨合作的商品，我也会想要试试看，因为我知道这些厨师他其实对于味道是很有要求的。那当然，我知道他们在跟这样子的厂商合作的时候。嗯不免还是要有所妥协，因为食品加工，你就是为了刚刚以上诸种因素，嗯、你必须要可能稍微放弃一些对于味道的追求，但是他们还是希望可以兼顾，所以通常和名厨合作的商品，呃，我觉得美味的程度也会比较高，大概是这样。<笑>你会觉得就是。会有这样的趋
1: 势吗？就会是因为现在大家呃，疫情其这一段疫情其实让大家开始呃想一些其实之前没有想过的事情。那之前可能本来就是一些比如说联名合作，或者是大家都可以去餐厅吃，就不会想说一定什么东西一定非得要用调理食品的方式处理。但这段期间大家都关在家里，然后又可能需要透过运送方式才能吃到这些好吃的东西的时候，会不会有一些本来？不会想要往调理食品方向走的一些厂商，或是呃厨师们开始会想这件事情
0: 。有很多人在想，那一方面是因为餐饮产业受到很严重的冲击，呃，很多独立餐厅它本身的营业模式就是内用，它可能原本就算有做外带，也不是它主要的营收来源，然后或者是它是非常强调现场体验的餐厅。那当他不能内用的时候，呃，他的营收真的可能就掉到原本三成以下了，呃，很很惨的，甚至就是真的只有一成。嗯、那他要怎么样多元化他的收入来源呢？现在很多人就在想做产品，怎么样把他的餐厅的招牌菜，或者说这个主厨他有些私房菜，可以拿来做成调理食品，然后呃进入人们的家中。觉得这是蛮多餐厅现在在思考的，或者是可能一些酱料哦，酱料啊、果酱啊等等，或甚至是一些呃烘焙的产品哦，甜点啊、面包啊等等的这些比较易于运送与保存的东西，是可以怎么样变成商品，然后让大家可以呃在家也能享受到
1: 。那、啊、说到在家也能享受到，最近就是我看到我的很多呃社群媒体上面很多朋友也在。进行一个就是支持爱店的合作，然后大家就会去哎、欸、外带啊，或者是叫一些自己喜欢的店的外送。那其实呃外带或外送的食物，当然跟在餐厅吃还是会有差距。但我们要怎么样子另外去呈现出在家吃这些食物的时候也有不一样的感觉或是风味呢？哎
0: 、欸，其实我就是很在意食物好不好吃的人啊，所以呃外带外送的餐点啊。它经过一段运送的时间，状态一定会稍微劣化，不太,不太一样，不太一样，对，所以我就会希望可以让它恢复生机。嗯、那、呃、通常其实你就从点菜，你就可以开始判断哪些菜色适不是适合运送。哦，比如说、呃，比如说那种热的汤面啊，哦，就是面食类的，啊、我觉得。对，通常就比较不适合运送，但是也有些餐厅它会研研发出特殊的面条，比如说这个面条它特别粗、哦、或是它用了呃筋性特别好的面粉，哦、那可能也可以改善这样子的缺点啦。哦、但是大原则是，我觉得像这一种你最好要趁热吃的东西、哦、可能就不太不太适合。所以以我觉得凉拌菜会比较好，那或者是说一些炖菜、嗯、因为肉你就是很怕老嘛。一些肉排啦，嗯、那种煎烤的东西，嗯、你很怕它在运送过程中，它的余热会持续的、持续的让肉继续被烹煮。这、这种、这些、嗯、这个、这个、这个叫做有个名词叫做 carry over 啦，就是你烹饪完了那个余热，它会继续加热这个肉。哦所以它还是会继续变熟，嗯、呃，这种这种可能有的是冷,冷了吃也还 OK， 比如说像叉烧啊、哦，叉烧你就可以冷着吃，但是有一些，嗯、比如说真的是牛排好了，那你送到家里来，其实你不能自己再加热了，那那这样子就是你自己要斟酌一下啦，可能炖炖煮的肉类会比这种煎烤肉类要来的好一些。所以疫情中，你也可以看到很多餐厅外带外这种餐点，甚至是说他们自己了自己研发的半调理食品哦、喔，都是朝炖菜的方向去研发的。嗯、然后我觉得热食里面啊，其实炸物算是蛮好在家复热的一种产品。嗯、呃，因为如果你家里有小烤箱的话，其实你就用铝箔纸包起来。如果湿气比较重，就不要包铝脖子，把它放到烤箱里面稍微烤一下。我通常会设定200度的温度，我小烤箱的200度，然后先烤个两分钟看看。那只要它开始吱吱叫哦，那个油开始吱吱叫、哦，然后你你可以感受到那个热气的话呢，就复热完成了。你吃起来呢，哎，真的就会恢复酥脆啊，听起来好快乐。<笑>对，真的炸物的话呢，就是反而是我觉得外带外送餐点里面比较合适的一种。嗯、那当然，嗯、呃，因为你外带外送餐点放在餐盒里面哦，容易聚聚集湿气嘛。热食的话，嗯、呃，那或者是说，它酱汁通常会分开摆放，沙拉的酱汁，呃，面面或饭的酱汁。那你你回到家以后。呃，其实把它们放到你自己家里的餐盘啊、哦，让湿气去呃蒸发掉，或者是说好好的把酱汁拌匀，我觉得这个也是让你吃起来比较美味的一个方法。
1: 我觉得这感觉这差蛮多的，因为其实我们家像我啦，我比较懒，所以有时候我叫外送回来的时候就哦。然后就一样，让他在那个外送外带的餐盒里。但有，因为我们家只有两个人，然后有时候我跟我妈吃没那么多，<是>所以下一餐的时候就会要复热嘛，然后就会把它们夹出来，然后然后调理过后再放回盘子，就是嗯，放回盘子感觉好像就不太一样，是不是觉得比较好吃？<笑>对，對<笑>尤其在这個时间，对啊，嗯、需要一些就是这种就是小小成就感的时候，就是哦，这时候小确幸好重要哦，就
0: 真的，我最近就在家每天都在摆盘，疫情前还不会这样嘞，疫情前真的就是你叫外带外送，你就就是。直接开来吃
1: 算
0: 了。吃掉，嗯，对对对对。然后最近都会觉得，嗯，我花一点时间摆一下盘，然后还很高兴的去挑选我的盘子，这样有、就是、有没有什么
1: 有没有什么心得或是方向可以跟大家分享
0: ？比如说摆盘吗
1: ？都没有，因为你知道后来就是开始就开始我跟我妈就开始在翻家里
0: 有没有什么漂亮可爱的盘子。真的，我跟你说，疫情中反而会很想要买盘子。<笑>诶、欸，我我我我觉得，当然，大家家里的呃餐餐具都不一样啦。但是我会希望餐桌上可能尽量会有有的是呃长形的，有的是圆形的，有的是方形的，然后有的是小波小敏等等的，就是会有一些形状上面的变化。哦、然后材质也是一样，你未必要用一整套一样的。有的时候，不同的花纹，然后或者是不同的材质，比如说，呃，现在夏天嘛，你可以用一些玻璃的器皿，再搭配你原本的陶器或瓷器。嗯、呃，或者是说，有些菜其实它就是颜色很单调，比如说炸物，可能就是你知道，就是炸的那个土黄色、咖啡色的样子哦、呃，或者是说炖菜，可能咖喱，你知道它就是一大盘。呃，这个看起来暗是暗,暗暗暗、狗勾的同一个颜色<你>都同一个颜色，对，都同一个颜色。那你可能就是用一些有花纹的器皿去烘托它啊，看起来就顺眼很多。这样
1: 哦，所以、啊、我有在美食家上面看到 Meal Kit， 就是料理懒人包，然后就会有点好奇，因为这是平常我们好像比较不会碰到的呃食物类型。然后不知道可不可以请你简单的分享一下，就是什么是料<对>呃餐厅推出的所谓这种料理懒人包是什么样子的东西，然后它可以怎么样子处理
0: ？好，呃 m e a Kit、哦、料理懒人包、呃、它其实是在国外已经行之有年的一种产品哦。那它是介于呃，我我我我想它是。呃呃，以自己自足的程度来说，它介于外送跟自己煮之间，因为它是一个呃食材加上料理半成品的组合。所以、嗯、假设哈，我今天我要做一道。培根起司蛋面好了，那一个这样子的组合里面呢，它就会附给你生的面条哦，干干燥的意大利面哦，然后还有呃调好的呃培根蛋汁哦，还有另外附上起司跟黑胡椒，让你最后撒上去这样。所以它还是会牵涉到一点点的料理步骤，但是又比你从头开始做一道菜要省事要简单。那这个这个 meal kit 呢，其实在国外它也有点像是一种诶、欸、省时间啦，就是让你可以快速上菜的的一种工具、呃。可能有的人他呃一周也许是会订个呃两三餐的 meal kit，、哦、那他收到下班回家收到就可以三十分钟内完成了三道菜，这样也也是有这样子的产品哦。那在疫情中呢？呃，因为大家都待在家嘛，那、啊、每天做饭也很累，所以 Milkit 在在呃美国或是甚至在日本啊都卖的蛮好，欧洲也是，就是他们的业绩在疫情中哎、欸、就有大幅的成长，因为大家都在找那个自己在家做饭的新新的方案哦，可以拯救这个已经煮到不知道该煮什么的家庭主妇祖父。那这样子的风潮呢，确实台湾最近也开始有业者注意到了。那在疫情前 ，milk kit 没有什么人在做啦，呃，有一些零零星星的业者，但是在疫情后呢，呃，有一些餐厅他在想能够提供什么不一样的产品给他的客人的时候，就想他们就有人想到了，哎、欸，干脆来做 milk kit。那我觉得餐厅做 Meal Kit， 呃，一个考量点是传统的外带外送，如我们刚刚所讲哦，餐点在运送过程之中，它的状态会改变。那 Meal Kit 就是把餐点的完成最后的状态到交到客人自己手中，所以你可以确保那个菜是热腾腾的，或是那个酱汁是现现拌上去的，就会比从餐厅做好，然后半个小时后才吃到可能。会好吃一点，这样，所以我觉得有一些餐厅的着眼点是是这个。那我在这次疫情里面，也确实体验到一些餐厅做的 Meal Kit 是有达到这样子的目标，就是我觉得，哎，我自己在家煎那个马铃薯面疙瘩，好像比餐厅送过来要好吃，因为你还吃得到熟脆。对，然后，呃、然后又因为。这个 milk i t 是专业大厨帮你准备好的，调味帮你调好了，酱汁帮你做好了，他当然还是照样熬高糖对对？然后还给你一些特殊的食材，你去全联买不到的，哦，什么无花果叶啦，哦， oh. 或者什么灯什么灯笼果啊，那种还有什么小农蔬菜啦，就是那种你知道现在也也也没有，我平常有的时候会去希望广场买一些小农的菜，现在也没有这种地方可以去买嘛。那什么那种彩色的胡萝卜啦，那平常现在根本买不到，那。在这样子的 Meal Kit 里面也会有，所以它会有一些对于、欸、吃货来说的一些好处啊，但
1: 它还是需要一点
0: 料理基础、嗯、是吗？嗯，一些基本的技术啦。那基本上它也会有料理的说明、嗯哦、告诉你说这道菜它要放在烤箱，要先设定几度烤几分钟、哦、然后也有的会拍影片告诉你对该怎么做。比如说，我最近才分享一个披萨 DIY 组合，那他真的就是从揉面团开始做，他面团已经算是先帮你揉好可是你要自己整型，揉<面>团<笑>对，你要自己整形，<笑>就是原来做披萨是那个面团已已经<笑>已经好了之后呢，你还要再把它整形， uh, 嗯，然后再发酵一次， uh, 对，然后最后，然后最后再把它弄成饼皮的样子，对。然后这个就听起来其实有有点复杂啦，但是他有拍影片哦，所以基本上你只要手巧一点的话呢，跟着影片做应该没问题但本人就是手不巧，所以就变成灾难了这样子
1: 。感觉可以，大家可以把它当成你自己在组模型<笑>或是玩钢弹，也可以借由这个方式更认识自己平常吃的食物原来是这样出现的。我觉得到时候去餐厅的时候，<对>感觉应该完全不一样了。
0: 对，我觉得平常比较少在烹饪的大家，藉由 Meal Kit 应该是可以。首先，它帮你消除一些你烹饪上面的焦虑感，因为有一些东西都帮你准备好了嘛。那再来就是，它透过简单的步骤，让你去体验烹饪是怎么一回事。怎么样用平底锅煎出酥脆的表面啦？哦，烤箱的温度应该要怎么设定啦？等等的，呃，水煮、哦，甚至比如说煮意大利面，那个盐水的浓度应该是怎么样的？就是。透过 m i l Kit， 你就可以了解这些事情。觉得觉得这些事情真蛮厉害
1: 的，就对我这种没有平常没有煮东西的人来说，就会觉得、嗯、哦，好像有点诱人，想要来试试看。但对于平常有煮东西的人来说，就是近期美食家办的，就是在家自炊的呃投稿活动，我在上面看到了一些我觉得好狂的东西
0: ，就是比如说。<笑>
1: 我不是、那個、真的说，刚,刚说摆盘，然后我就看到那个还原我家牛排，那到底是怎么回事？<笑>为什么家里会有那个夜市牛排那个板子跟 A one sauce？
0: 真的，我觉得大家真的深藏不露诶、欸，高手都在民间诶、欸。然后还有很多，就真的有很多很很厉害的，还有那种做做的很像餐厅高级甜点的那种。
1: 哦， oh, 对，看到甜点的时候，我也想说，等等，你这是因为我呃之前也有就是在这段期间有去外带蛋糕，然后我就、oh. 然后当天还下大雨，然后我还因为但我又骑摩托车，所以我就骑摩托车，然后去拿蛋糕，然后想说，诶，我把蛋糕它我算好尺寸了，刚刚好，正好塞在车厢里面，然后我就想说这样子应该就没什么问题了吧，然后就回到家，他还是位移了，就是啊。<笑>
0: 哈哈，<笑>没关系，胃口好就好
1: 。<笑>味道味道是一样的，但就会觉得等等，我都已经就是设想这么周到为什么还要为仪式看到就是<笑>那个大家自己做的那个甜点，然后相当漂亮，然后我想到哇，这个我到底嗯、呃、要什么时候要关在家里关多久才会长成这个样子？
0: 没关系，我已经直接放弃了。我并没有要挑战甜点，我还是直接叫外带<笑>支持甜点店就好了
1: 。我觉得<對>就摆盘摆漂亮，就是也是很棒。还有那个广岛牡蛎炊饭，我看到的时
0: 候也是吓傻，想说等等，你这牡蛎<的>哪,哪来的？是不是很想吃？对的。这牡牡蛎现在也是网购可以买到啊，我觉得就是现在网网网购这种生鲜杂货也会应该也是会越来越流行，我认为。
1: 对，可以给大家几个等级，比如说你可以先从就是挑外带外送拿回来摆盘开始，<笑>然后再往下可以处理 milk i t 然后 milk i t 处理完之后，会看到哎，有些人的那个。那个呃，食物跟跟菜单好像很不错，然后再开始慢慢一步一步从挑食材啊往下开始。那呃，在这次的专题当中，我有看到丽慈有写一篇调味料的文章，就会觉得哎，这个切角是我们平常不会想到的切角，就家里要常备一些什么调味料，会让就是煮饭的时候更快乐一点。
0: 哦， oh, 你知道这这篇文章的来由，就是像我这种啊，就是有点挑嘴，可是厨艺又不怎么样的人呢、啊，在家都是很需要这些调味料，有没有？<笑>那呃，一方面也是我自己会很好奇调味料味道啦，所以有时候看到就买啊，然后有些新奇的产品就会就会想要试试看啊。但是久而久之，也就发现，诶，其实在家要快速上菜、轻松吃饭啊，真的是可以靠一些。调味料或者是一些常备的干货啊、罐头啊，来为你的餐点增添光彩哦、喔。那在这篇文章里面，我举了几个例子。呃，其实我是把它先用味道来区分呐、啊。我觉得最重要的就是鲜味，我放在最前面，就是有、oh. 基本上有鲜味啊，你很容易就觉得好吃，你不觉得吗？是没错，就是这就是为什么很多人在讲味精有没有，也是鲜味的一种，没错了。也是对对不对，那是炒纯粹的鲜味呢。<笑>那嗯，当然我我这边没有直接列味精了，但是其实有很多调味料或食材里面本来就就就有鲜味存在了。哦， oh. 那。这边要讲一下科学嘛，因为毕竟是饭科学的节目可。可以，<那>我们
1: 味精吗？就是刚刚我们讲到的鲜味，就是被称为<笑>呃，我记得好像应该是吴妈吴妈米，然后是一个對,对对对，是一个呃开始应该是一个呃日本科学家，他先从就是我们刚刚讲到的鲜味是先从昆布
0: 里面没错
1: 发现了就是一个氨基酸叫脯氨酸，然后发觉就是是。就是有这个富氨酸的东西，好像感觉就蛮好吃的。然后我觉得这件事情在味觉上面也很有意思。就是前一阵子就大家知道，大家舌头其实能够尝的味道大概种类就那几种，但是有一些非常微妙的一些幽微的东西，可以让我们觉得东西又特别好吃。那所以其实关于到底舌头或是我们的味觉能不能尝到鲜味，也有些科学家在往这个方向做。那后来好像大家舌头是可以尝得到，就是呃鲜味的。所以变成是，你除了比如说讲说我们舌头上面平常能够尝到的一些呃咸味啊、甜味、苦味，或者是酸味，然后或者是就是呃 maybe 辣味之类的一些味道之外，其实鲜味也是呃大家可能没想到，但是可以去多注意一下的
0: 调味方向。这样，我补充一下，那个辣味啊，它其实不是一种味道，它其实是一种触觉。哎对，就是是是你的舌头被刺激了，就是那个辣味，就是像有人在打你的舌头，它其实是一个触觉，皮肤的触觉。然后基本的味道目前还是呃酸甜苦鲜咸啊。那我觉得应该还有一个味道是最近科学家在研究，就是脂肪的味道。有人在讲是不、哦、是脂肪是第六种味道，对,对不对？对，所以是有科学家在研究这个事情。不过这五种基本味道酸酸甜苦鲜咸应该是科学家已经确认的。然后，而且应该是呃，以前不是会把胃那个舌头分区嘛，就是你的胃蕾不同区域尝到不同味道。可是好像现在比较新的科学研究是，你的舌头所有的区域都可以尝到所有的味道
1: 。就基本上我们受气，比如说大概受气到处都有分布，<对>但是它可能会有当然某些特别的味道，可能它会群聚在某些地方。但大体来说，其实我们就会想到，哎，我们的舌头其实并没有我们以前想的这么。这么单纯，就是那个我们看到那个舌头的那个什么位置图，就大家可以先把这
0: 个事情放下来的。这样，对对对，没错没错。<笑>所以呃，回到鲜味哦，那我们刚刚讲鲜味的日文是“无妈咪”嘛？那其实它是日文里面美味的意思哦。呃，日文“无麦”就是好吃，那“无妈咪”指味就是美味的味道。所以鲜味它通常就是让你马上感受到好吃的那样子的感觉。那呃。我所以我就常常做菜的时候会想说，哎、欸，是不是要加点鲜味的东西呢？我这边提到了几个我爱用的调味料，一个是鱼露，我觉得鱼露很赞。刚、哦、开始听到他做法的人会有点怕怕，呵呵你会怕腥对不对？可是呢，台湾其实也有产鱼露哦，像三重那边，哦、对，三重那边其实、哦、台湾有产鱼露啊。对，三重在地厂商叫做明星，明是民主的民。星星的新、oh. 星，明星这一家鱼露我超爱用，因为它不像越南的鱼露鱼腥味那么重，但是又有很多鲜咸的味道，很好用。我跟你说，就是有的时候你就煮，比如说番茄炒蛋、<Hey. S 1> 番茄炒蛋啊、番茄蛋花汤，我觉得它跟有番茄的东西一起哦超赞。然后或者是你加一点在比如说咖喱里面啊、哦炖菜啊，或是你临时你知道有的时候你要煮一个快速的汤啊，你又没有高汤。对不对啊？现在当然很多人会用高汤包啊，可是我觉得加鱼露你就可以马上增鲜
1: 哦。
0: 嗯、然后还有一个东西是盐曲，盐曲现在在台湾也蛮普遍啊，大概在快十年前吧，在日本就突然爆红，这样大家就突然全部人都在用盐曲，
1: 嗯、<对>在日本也是突然爆红。啊、我们还以为它，我以为啦，他跟味增一样，就是大家
0: 日本人冰箱都有的东西。没有跟味噌比起来，盐渠它是一个突然爆红的产物哦，真的哦。对，它是米跟曲菌还有盐发酵的东西那一开始是那种清做清酒的厂商，它做出来副产品。然后结果大家又突然发现，哎，盐曲有好多美妙的功用，哎，它可以软化肉质哦。那它它它除了除了能带来咸味，然后还还会有回甘的味道、哦、拿来做直接做调味料啊，或是拿来腌东西啊，都有很棒的效果。那我就觉得盐曲会是比盐还要再更多一些鲜味和自然的甘美。所以有的时候，比如说。像炒青菜啊，可能一般人就是加盐嘛，然后可能喷一下米酒这样子，但是我会用盐曲炒、欸，我就觉得、欸、味道更鲜美这样子。哦、然后还有很好用的是那个日本的那个面味露啊，其他就是一种柴鱼酱油。有的时候你去超市看台湾的品牌，它会跟你讲煎鱼酱油、柴鱼酱油，就是这个东西。那它也就是因为有一些鲜味的柴鱼啊、昆布啊、香菇啊这一类东西，然后跟酱油啊、糖结合在一起，所以它也是一个很快速的。比如说你要乌龙面嘛，就是日本人就是乌龙面的蘸酱然、啊、或乌龙面的汤汤头啊，呃，荞麦面一样啊。那你应用在呃，一般我们。台湾的汤面也是可以啊，或者是你直接要做呃，比如说寿喜烧啦、啊，这种都、就是很很方便使用的调味料，这样有鲜美甘甜的味道。
1: 那呃，刚刚听到 Liz 分享这么多调味料，这还只是一部分呢。就是在只是呃，刚刚我们讲到可能 maybe 从鲜味下手，那呃， Liz 写的文章里面其实还推荐了很多呃其他的调味料，其实是比如说可以让。呃，那东西有点酸味啊，然后或是让嗯、呃、你的食物更有香味。那如果大家有兴趣的话，然后不妨就是看一下这篇文章，然后一次把它抄完，然后冲进去那个，哈<笑>冲进去超市<笑><对>把一次买齐这样。哦，然后白了味，我真的。伊莎白辣酱是我们家，就是当我妈不在的时候，我很好的救星。太感
0: 谢，太感谢！哎<笑><对>，这真的欠
1: 个什么味道，<对>我就把它往上丢。我就哦，快乐最近都是自己烫青菜，嗯、然后自己加，而且还吃不腻。
0: 耶！ Yeah, 谢谢谢谢，对你知道我们在里面加了毒吗？啊、哎，没有啦<笑>
1: 、呃，是这样子啊，<好>终于，<笑>对对对，欢迎<笑>大家，就是常常被伊丽莎白辣酱这,这样，跟刚刚那次光是这样讲到鲜味，我就已经忍不住想要赶快冲出门了。但因为我昨天才刚出去采买，所以应该是下一轮。嗯、说到采买，就是其实其实现在大家是不是呃，疫情期间，其实我。呃，记得列之前美食关键词第八十九集，其实也有提到疫情期间，其实改变了我们买菜习惯。那国外，因为国外毕竟比我们早关一年半吧，那国外就有会有一些趋势，<對>然后这些趋势似乎在台湾好像隐隐也有看到有发生的感觉。你有没有哪几个是你觉得你自己特别印象深刻，或是觉得哎、欸，大家你自己观察到觉得很有意思的点？
0: 我觉得首先就是大家采买习惯改变了嘛，就是你可能以前想到什么就去买啊，随时随地都可以去买啊，但是现在你会稍微想一下，规划一下你要买什么，先把清单列好，然后一次去买齐，这样就是你不会呃造访呃商店的次数不会那么频繁了，呃，但是你会一次购足你需要的东西，然后你的采买清单可能会变聪明了哦。那不会像以前那样那么的随机，那么的漫无目的哦，就不是去逛街了、呃。這個、<笑>对，就不是去逛街啊。那当然，你知道，其实我觉得逛逛超市也是蛮疗愈的。不过这种事情就可能疫情后再去做吧，或者是说你逛逛呃网络上的呃线线上商店也是不错的。这样，那提到线上商店，当然还有就是呃呃生鲜杂货的购买，很多是在网络上发生的。那当最近大家一定也有看到新闻啦，就是呃，那个宅配很很拥挤嘛，所以呃，很多人订的东西可能他会迟到货，或者是、呃、这个呃食材箱里面的东西哦，因为呃太晚才送到了，所以就不新鲜了这样子的状况、哦。那我觉得这个可能也都是台湾的业者他们在思考该怎么改善的痛点。呃，最近我才看到一些例子，就是欧洲有那种快速生鲜杂货外送，是就是十分钟内你就可以送到，就可以送到你家，我觉得超神奇的。就是我今天如果我临时欠一把葱，我就直接用手机按按，然后十分钟后我就可以开门取货，这是魔法吗？真的是不是觉得是什么黑科技这样子？呃，传送门，<笑>真的那。确实，欧洲像那个呃德国啊、英国啊，都有出现这样子的业者哦。那他们其实做法就是，他们有很多迷你仓啊，嗯、呃，或者是说叫 dark store 黑暗商店，就是它其实是专门出货用的，呃，没没不是让你可以实实体去购买的。然后它就是用这种迷你仓啊，分布在各个社区，然后并且它有雇自己的外送员。然后就可以很呃，因为迷你仓就是分布在你家附近的社区嘛，然后自己的外送员就可以很快去取货，然后把把东西送到你家。那我不知道台湾未来会不会出现这样子的生鲜杂货厂商呢？或者是现有的是不是可以往这个方向迈进呢？我觉得好像还蛮值得期待的。
1: 对、啊，有种感觉，好像本来我们原本的生活方式没什么问题的时候，好像就这样继续进行，但觉得近期有一种加速演化的感觉
0: 。对，就疫情其实真的会造成一些习惯的改变啦。那。但是我觉得，就是它也是会不断的动态的发展的。像先前，比如说国外餐厅都不能内用的时候，那就很多人订外带外送啊。然后，呃，看到第三方外送平台业绩爆发嘛，那也有很多餐厅自己在做呃外带外送，想要自己建立自己的外带外外送的方式哦。然后你也可以看到，餐厅的营收确实就是外带外送的餐点就是占了五成以上。但是现在，嗯、呃，开始解封，然后很多餐厅恢复正常的内用之后，其实你会看到，即便外带外送依旧强劲，它没有那么快下来。可是餐厅内用有再回来。那我不知道，就是像这种生鲜杂货的购买啊，也许它会，可能之后还是会回到，比如说大家还是喜欢逛实体超市啊，去传统市场买菜啊，然后跟菜贩聊聊天什么的。但是至少这是一个。让一个新的模式诞生，然后可能也开始影响某些人的一个一个机会，比如说像结账方式也是啊，像国外超市， oh. 因为他希望尽量零接触嘛，然后他就有那种 app 是你可以一边扫商品就一一边结账在 app 上面，我觉得这也很聪明啊， oh. Oh. 对啊，或他增设更多的无人柜台、无人结账柜台，哦、嗯，然后。也为了避免那个呃，因为社交距离的关系，所以他就扩大他的走道。然后、嗯啊、这些、哦、这些改变，商
1: 店其实也有些变化
0: 對。对，都有些变化。对，那我觉得他们愿意投资在这种比较硬体上面的呃建设啊，就代表他们认为这个变化是会比较长期的，是会留下来的。
1: 不然，的确有些会觉得，哎，可能是短时短时间内，在这段期间，为了呃应急才出现的需求。但有些变化，如果当就是呃产业觉得，哎，这应该就是个趋势，然后它会让不论是就是呃让模式变更好，或者是它其实相对来说比较节省成本，那它可能就会开始有一些比较实际上面硬体上面的改变，这样子。
0: 对啊，那包括最近呃，冷链宅配也是啊，就是真的一时爆量，然后大家都怨声载道嘛。那是不是真的业者就可以想出方法来解决呢？就是也许之后我们真的就是呃，宅配就更便利了，然后甚至也能像我们刚刚提到的十分钟呃买菜就送到这样这样的事情发生。
1: 对啊，就相对来说，现在这段期间比较是阵痛期啦，嗯、毕竟，毕竟整个产业链，你要，嗯，硬在这么短时间内就立马改善这件事情，不论在哪里都不太可能会发生。呃，是是的，是的需要一些时间。我也看到我妈她买菜上面有一些改变跟变化，比如说，可能刚开始还会是比较就是哦，我们就呃进去市场内，然后速战速决，然后到后来她开始买蔬菜箱。就那阵子，我们家应该一个礼拜就会出现个大概一两次的蔬菜香。Oh. 非常精准哦！没， oh. 我们只有两个人，我不知道为什么会有这么多蔬菜箱。<笑>然后因为蔬菜箱，大家蔬菜箱有的都非常贴心，他都会想说，就是你在这样子的配比量当中，就是大概就是营养均衡，根茎类、叶菜类，然后就会发觉，嗯，不能自己选，跟嗯辣椒有点多。<笑><笑>然后后来我妈就开始在线上购物，然后挑她自己要买的东西，然后她又开始挑就是厂商，然后就看到哦。家母正在进行一个演化的动作，蛮有趣的。对我正想说，
0: 你妈妈正在进化，我觉得还蛮厉害的
1: 哎。<笑>对，我就说啊、呃，很有趣。他开始从，然后他开始，他开始就会说，就是因为有我们，比如说开始买蔬菜香的时候，很多蔬菜香其实就是小农跟有机。然后刚开始还会念说，就是哦，这个菜怎么这么贵？但他后来发觉，哦、他后来就说，嗯，我发觉这些有机的。跟呃在地的真的比较好吃，怎么办？我们好像没办法回到就是那个在市场挑便宜的那个时期
0: 了，<笑>回不去了。<笑>但是我觉得确实来那种有机的呃，可能它也会在冰箱里面保存的比较好哦。等等，就是相对来说的确，呃，只要它
1: 运送过程当中没有出呃，就冷链基本上如果是稳定的话。也发现，就是其实蛮多菜，它相对来说，它在冰箱当中可以放的时间，就会比我们之前自己去有些啦，比我们自己去市场上面挑的还要来的、嗯、保存现在更久，然后状况也还蛮好的
0: 。对啊，对啊，所以我觉得妈妈真的之后就是不一样的妈妈了是
1: 。是没错，现在算是疫情之下的额外收获，<笑>然后让女儿也吃了很多好吃的东西，<笑>真的太好了。就是谢谢谢谢，承蒙承蒙不是承蒙疫情不要啦，疫情赶快结束对对。
0: 对啦，疫情赶快结束啦，拜托。<笑>好好，那额外说个，就是刚刚
1: 在讲讲说，就是大家怎么在快，大家怎么在家里快乐煮菜呢？就近期就是呃，范科学跟美食家都有挑到一本书的书斋，然后也想跟大家分享一下这本书。那这本书叫做《原来食物这样煮才好吃》，然后是联经出版社出版的。然后我觉得很有意思的是，它里面就有点像是我们大家以前看那种《十万个为什么》一样，就是提出一些大家可能对食物会有的困惑，然后他用科学的方式去做解答。那有几个我自己印象蛮深刻的，来跟大家分享一下。比如说，就是我自己在煎鸡排的时候，就会发生自己在煎肉就会发生肉无论怎样都会粘在热锅上面的诡异状态，然后我就会以为是不是我油加不够多。然后我就会加更多油，然后就就会发觉不对，它好像还是会稍微粘在，虽然中况好一点，但还是会粘在锅子上面。那后来看了这本书才发现，就是我方向根本错了，因为因为肉之所以会粘在呃锅子上面，其实是跟肉它自己本身的里面所含的一些。成分，然后跟锅子的金属是有关系的。好，为什么这样说呢？实际上是呃，肉上面呃，肉大家都知道，肉是有氨基酸，然后它里面其实有所谓的硫化物。那硫化物，当它呃预热的时候，它其实相对来说会跟锅子的金属就是形成比较稳定的键结，所以。往下就可以解释为什么肉在热锅上面，呃、欸，肉为什么会容易粘在热锅上面，是因为相对于它自己本身，那这些硫化物它跟锅子，也就是呃跟金属，也就是锅子形成了比较稳定一点的键结，所以它就会粘在上面。那往下就会是大家之后在调理的时候就可以多注意，呃，比如说你可能下锅的时间呐、啊，或是你锅子的呃。热度是要去做调、呃、整的，然后另外一个我还觉得很有意思的是，呃，因为最近就是煮饭嘛，然后因为我们家只有两个人，然后有时候煮了一大锅饭，然后剩下就会有隔夜饭，然后我妈就会说，哎、欸，隔夜饭可以很好拿去炒饭，然后我就会觉得这事情听起来没什么道理，为什么？一定要用隔夜饭炒饭，炒饭才会比较好吃。然后，于是我就自己尝试了，就是在当天煮的饭，就是中午煮的饭，然后晚上呢，试图要把它变成炒饭，然后就后来就变成一团浆糊的悲剧。好。那之所以为什么炒饭一定要有隔夜饭，其实也跟呃饭自己本身的特性有关。那我们知道刚煮完饭，它相对来说水分一定比较多嘛。那它放了一个放了一个晚上之后，它其实比较它其实会产生抗性淀粉。那其实产生的那个抗性淀粉，才会让我们往下要在做炒饭的时候，让炒饭是比较可以粒粒分明，而不会全部勾在一起。所以呃，大家如果想要知道类似像这样子的一些厨艺或者是食物的冷知识的话，可以欢迎参考这本书。我那是抗
0: 性淀粉啊，
1: 没错。然后，但我自己觉得，比如说看那个中华一番的时候，也会看到他们很刻意的要把饭放隔夜，觉得非常之不解。然后就哦、oh ，原来是这个样子。<但是 S
0: 2> <笑>但是呢，之前也是某位主厨就说，他炒饭不必用隔夜饭，真的假的？他,他怎么做到的？对他就是什么任何锅子，还有任任何炉子，他都可以炒出好吃的饭。他说我用不粘锅一样可以炒出有镬气的饭。好，就是某位非常臭屁的主厨。好的，的的，对，就我们就呃跟大家分享笑一下哦。好好，我觉得厨师是魔法师，<笑>对
1: ，魔法师。我就觉得到底怎么做的？对了，就是基本上这些通论是用在我们这些<笑>用在我这些凡人身上。我们很需要，我们很需要。对，然后我是属于就是你就算告诉我魔法原理，我还是仍然做不出来的凡人。对，但厨师基本上都会有他们不一样的做法跟小 p a 那我觉得这就是呃，我们去餐厅吃饭或者是我们叫外带外送的时候的呃小趣味啦
0: 。不会，我对外边有信心。相信再过一段时间，也希望不要太久了。一一了希望还是可以已经<笑>已经
1: <麼>已经已经已经一个一个月了。我我现在至今只会只会，我想一下，我会我会我最近做了什么？我最近只会我最近就是沙拉，然后切切水果跟，跟因为刚刚知道那件事情，所以我现在可以煎猪
0: 排，大概这样。哦，好，那我我觉得你下个月应该也会炒饭了、嗯。
1: 谢谢大家，我在下个月再跟丽斯报告一下进度。<笑>欢迎投稿《
0: 美食家陪
1: 你在家》。<笑>好啊，那最终要不要那个，我们简单再请律师介绍一下那个专题？
0: 好哦，呃，《美食家陪你在家》是希望大家可以在家轻松享受你的三餐哦。那我们呃有告诉大家调理食品的加工原理，然后也有介绍你可以在家常备的调味料，哦。还有当你要支持你喜爱的餐厅外带外送的餐点哦，可以怎么样在家享用更美味哦？欢欢迎大家来上 Taster 美食家的官方网站，呃，搜寻相关的内容。那另外，我们其实也同时在进行征文活动哦，呃，到六月三十号为止。哎，我不太确定这个节目是什么时候会播出呢？但是呃，如果刚好呃征文征文活动还没结束的话呢，也欢迎大家投稿你家的餐桌风景哦。不管你是在家自吹还是外带外送，都很欢迎你分享你家的餐桌美照给我们。只要有投稿，你就可以得到美食家选物一百块的购物金，然后还有机会抽中大人的铁板哦，这个现在很夯哦，煎牛排神器。你有机会获得这一个很厉害的大人的铁板。好的，那就希望大家在家的时间还可以继续的吃好一点，然后呢，我们要有耐心的等待疫情过去。好的，今天非常
1: 开心可以跟 Liz 一起聊了好饿的这一集，那也欢迎大家多多关注关注美食家，然后以及美食关键词。那我们今天的内容就到这边结束啦，谢谢大家，大家拜拜， yeah, 谢谢，拜拜，拜
0: 拜。